0: están? Bienvenidos, bienvenidos a esta nueva entrevista de tu podcast Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros. Estoy muy contento porque estamos de manteles largos. Tenemos a la que va a ser con su gran energía la madrina de este podcast de esta tercera temporada. Y es la madrina de la sección de entrevistas con grandes expertos y grandes personas de esta tercera temporada. Ella es una chica que la verdad al momento de conocerla no me pudo haber despertado algo más que total respeto, total admiración y una gran energía de inspiración, ¿saben? Además de que claramente al verla en su contenido demuestra una energía enorme, brutal, está llena de vida. Ella es... TikToker, emprendedora y además activista por los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, tiene ahí otros grandes talentos escondidos que ya los iremos platicando, que está impresionante, ella es Cindy del Río. Yo sé que no puedes estar con nosotros en vivo, pero apláudele aún así, así apláudele. Porque la verdad es increíble tenerte aquí. Cindy, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Aaron. Estoy muy agradecida porque me hayas invitado a este tu podcast, Ansiedad y Depresión, Mis Mejores Maestros. Encantada de estar aquí, encantada de compartir mi historia con todos ustedes.
0: Muchísimas gracias por haber aceptado y para mí la verdad es, es un gran honor, un gran gusto poder... Eh, ...compartir este tiempo... Y, ...y más que nada... ...que tú compartas... Tu, ...tu tiempo con nosotros... ...la verdad es que... ...cada que tenemos... ...un invitado especial... Eh, ...pues lo, lo más padre... ...para todos nosotros es... ...ser audiencia... ...inclusive... ...en esta entrevista... ...yo me voy con la audiencia... ...porque claramente... ...lo que queremos es... ...disfrutar de la presencia... ...y de todo lo bueno... ...que nos puedan dejar... ...nuestros invitados... ...pero claramente... Cindy, para aquellos que no están todavía muy metidos en el mundo tan grandioso que es TikTok y que aún no conocen todo el gran valor que das en TikTok y que empiezas a dar en otras redes sociales, pues preséntate tú, platícanos un poco, porque esta entrevista va a estar buenísima Y poco a poco lo vamos a ir platicando Pero ahorita de entrada, platícanos un poco ¿Quién eres? ¿Y qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos
1: Bueno, yo soy Cindy del Río Tengo 22 años Actualmente soy estudiante de música Y voy para quinto semestre de mi carrera Son seis semestres porque es carrera técnica Apenas empezando
0: okay. eh,
1: Vivo en Monterrey, Nuevo León, México por acá por el norte del país bueno. este, actualmente pues cuento con más de 600 mil seguidores en TikTok porque comencé a hacer videos de comedia con conciencia sobre la discapacidad y sobre lo que significa ser una persona ciega eh, me encanta cantar ópera, eh, también toco el piano y pues estoy empezando con un startup de productos que mejorarán la vida de las personas con discapacidad visual y pues ayudará a su movilidad
0: ¡Ay, está increíble, está increíble! <risa> Ven, guerreros, por eso les dije que es totalmente, totalmente inspirador, porque además, eh, pues está súper joven, Cindy, y la verdad <risa> es que anda súper movida, eso está increíble, y, y sobre todo porque a lo que te estás dedicando, en todo lo, en todo lo que estás haciendo, dejas valor en las personas. Eh, creo que eso es lo más hermoso y lo que en parte conecta con, con lo que lo que hacemos, ¿no? Como creadores de contenido. Iniciaste entonces haciendo comedia con conciencia. ¿Cómo empezó esto?
1: Bueno, eh, todo empezó porque tengo un amigo que pues, pues también es muy conocido en TikTok, conmigo en la universidad. Entonces, él me decía, entra TikTok, entra TikTok. Y yo no quería porque TikTok es una red que no es nada amigable para las personas con discapacidad visual. O sea, la verdad, se batalla okay. mucho para entrar ahí. Okay. Eh, se batalla para moverse... Por, por mí misma batalla para moverme ahí con mi lector de pantalla, que es la vocecita que me lee todo lo que está en los celulares guiando. y en las tablets. mande
0: Es la que te, te va guiando, ¿no?
1: Sí. Entonces, pues, yo primero no quería. Y aparte me daba mucho miedo grabarme sola. De hecho, el set de aquí de donde estoy lo, lo acomodé yo sola. No sé si me quedó bien, si me estoy viendo bien. Sí,
0: claro, Pero, sí, todo bien. Pues ya
1: he agarrado algo de práctica. Entonces, bueno, el caso es que yo no quería y subí de que tres TikToks en diciembre del año pasado, pero pues ahí lo dejé. Y luego, pues ahora con la cuarentena, tuve un proceso de quiebre. Okay. Y además, mis primas llegaron a vivir a mi casa. Tuvo que comenzar a trabajar y no tenía con quién dejarlas. Y una vez yo estaba practicando el piano y llegan ellas y me dicen, ¿por qué no haces TikToks? Porque estaba tocando una canción de memes. Estaba tocando la de... ¡Ah!
0: Ajá, ya, ya sé cuál es. Entonces
1: es como ah, el que como, me dijeron de que...
0: Como tristona, ¿no? Según sí, me dijeron
1: de que toca eso y te grabamos y lo subimos a TikTok. Y pues así quedó. Y luego les dije, oigan, y si hacemos videos de esto y les gustó la idea, son unas niñas de 10 y 12 años, respectivamente. Wow, qué lindo. Y empezamos haciendo un video sobre una taza. Me dice la niña chiquita, me dice, cuídame la taza porque si se te cae vas a ver, entonces yo tiro <risa> el contenido de la taza, no tira la taza porque pues era de vidrio, y es donde digo pues sigo esperando y no veo nada, <risa> el video tuvo un súper impactazazo, entonces de ahí decidí que lo a seguir haciendo, okay. y pues ya son Guerreros, tres... Guerreros,
0: tengo un anuncio muy importante para ti, cada vez son más personas de la comunidad del podcast, del canal de YouTube, de Facebook, de Instagram, TikTok, que están conectando con esta manera diferente y especial de dar la cara a esta situación emocional que llamamos ansiedad y están pidiéndome que les platique cómo logré autosanarme, que les ayude de manera profunda a enfrentar esta situación, que les comparta el paso a paso que fui dando para que puedan saber cómo iniciar su proceso de liberación de esta presión emocional, mental y física llamada ansiedad. El reto ha sido guerreros que cada vez son más personas y es muy complicado explicar la misma información uno por uno, por lo cual se me ocurrió la idea padrísima de compartir algunas de estas herramientas sólidas que puedes aplicar al día siguiente en una masterclass en línea que te ayudará a tener en tus manos este mapa de manera clara. por lo cual te quiero invitar a la próxima masterclass que voy a tener el jueves 26 de noviembre del 2020, en donde te voy a enseñar un método que te ayudará a tener claridad y la ruta ideal para empezar tu proceso de autosanación. Es el método que usé para autosanarme, como ya lo sabes, lo estás escuchando en este podcast, sin ayuda terapéutica, y es el método que ya están usando muchas personas en Latinoamérica autosanar si ver resultados en tres meses o hasta menos. Es increíble, guerreros, y quiero compartirte esta información. Esta masterclass normalmente tiene un coste de 30 dólares, pues es casi una hora de información valiosa que, como ya te lo dije, guerrero, puedes aplicar directamente al día siguiente, pero ustedes son mi comunidad, ustedes son los meros, meros, los buenos guerreros, así que va a ser totalmente gratis. El único tema, guerreros, es que hay cupo limitado por el software que vamos a utilizar, así que, Toma acción ahora y regístrate para poder asegurar tu lugar en esta masterclass. Si no la puedes ver en ese momento, no te preocupes, no pasa nada. Regístrate de todos modos y te enviaré el enlace para que puedas ver esta masterclass. Pero recuerda, es importante que te registres. Así que puedes ir a la descripción de este episodio y ahí encontrarás el enlace de registro o también puedes ir a mis redes sociales Instagram arrobaronipac o Facebook arrobaronipacad me puedes enviar un mensaje en privado o ver ahí también las publicaciones recientes y encontrarás el enlace. Así que guerreros no se esperen más a vivir lo peor de su crisis. Tocar fondo a veces está una decisión de distancia y esa decisión basta con tomar acción ahora. No pospongas ya nada. Tu salud mental está en tus manos, guerreros. Tienes muchísimo, muchísimo que ganar. Y espero verte en la masterclass del intento a logro de vivir sin ansiedad. Ahora sí, te dejo seguir con el episodio.
1: Y empezamos haciendo un video sobre una taza. Me dice la niña chiquita, me dice, cuídame la taza. Porque si se te cae vas a ver. Entonces yo tiro el contenido de la taza, no tira la taza porque pues era de vidrio. Y es donde digo, pues sigo esperando y no veo nada. El video tuvo un súper impactazazo, entonces de ahí decidí que lo quería seguir haciendo. Okay. Y pues ya son tres meses desde que ese día empezó y 600 mil seguidores.
0: Wow, ¡Está increíble! <risa> ¡Claro! Y, y fíjate que pre precisamente despierta muchísima conciencia porque... A veces unos, uno como ser humano, eh, Cindy, y claramente eh, todos tenemos diversas tipos, diversas tipos de experiencias en, en nuestra vida que, que vienen a ser grandes maestras, ¿no? Eh, por algo, el podcast, por el nombre del podcast, Ansiedad y Depresión y Mejores Maestros. Y creo que no nada más la ansiedad y la depresión pueden ser grandes maestros, sino como tal algunas experiencias que llegan en nuestra vida. Eh, estuve, estuve viendo eh, que justamente pues sí. fui parte de la audiencia de esos 600 mil seguidores que se sorprendió con tu contenido y dije, wow, wow Cindy, robaste mi corazón totalmente y, y empecé a ver tu contenido. Y, y justamente eh, hay algunos videos en los cuales compartes eh, como esta filosofía que tienes de, de cómo interpretas la vida. De, y, y sobre todo también de tu historia, que también está bastante inspiradora, bastante poderosa. Cindy, ¿te gustaría compartirnos un poco de esto?
1: Esta experiencia en mi vida eh, comenzó, bueno, todos en algún momento yo creo que deberíamos de aprender a burlarnos de nosotros mismos. Es una experiencia maravillosa burlarse de uno mismo, porque claro. burlarme de mí misma quiere decir que me acepto como soy. Y a la hora de aceptarme como soy, pues es ahí donde, donde surge la magia. Entonces, fue así como yo me comencé a dar cuenta de que mi contenido podía brindar valor. Uh -huh. Además de que ya mucha gente me estaba diciendo, tú deberías meterte en una plataforma que haga videos cortos. O sea, me hubieran dicho, tú en Vine hubiera sido un éxito. O métete a TikTok, porque en TikTok la, la romperías por el tipo de uh -huh. contenido que haces, porque son chistes cortos y que dejan a la gente pensando.
0: Sí, claro. Claro. Y, y justo justo fue donde te diste cuenta del de, de gran impacto que podrías dejar en la gente. Claro. ¿Qué considerarías tú? ¿En, en dónde empezó este cambio de perspectiva de vida que tienes ahora? El, el ¿Cómo interpretas ahora la vida de una manera tan grandiosa que es un ejemplo para todos? ¿Dónde, dónde ocurrió este, esta evolución?
1: Todo empezó en la adolescencia, pero para eso tendría que empezar por el principio. Y yo creo que el principio fue como me di cuenta que yo iba a quedar ciega porque yo nací siendo débil visual. Entonces, si me lo sí. permites, pues puedo comenzar a cortar, a, a contar claro. qué ha pasado en estos 10 años.
0: Siéntete libre, sin de este tu espacio y, y todos somos, recuerda esto, somos aprendices y maestros de todos al mismo tiempo y ahorita <risa> nosotros somos aprendices de tu, de tu hermosa existencia.
1: Wow, Pues cuando yo tenía 13 años, este, me estaban enseñando a leer. Yo alcanzaba ya a ver los colores de los rostros de la gente que me rodeaba. Bueno, ya veía colores, pero ya empecé a observar mejor cómo, cómo eran sus facciones, todo eso, ¿no? Ok. Empecé a agarrar la, la manía de tomarme fotos. Típica adolescente que se toma selfies, ¿no? Ajá. <ríe> y pues estaba en este proceso muy padre. Y un día mis papás fueron a una fiesta, por ahí de diciembre del 2010, enero del 2011. Uh -huh. Se fueron a esta fiesta y me dejaron sola con mi hermano. Mi hermano se quedó viendo la tele, mi hermano de 10 años. Okay. Y yo, como era un adolescente, es, estaba en Messenger, en el Windows Live Messenger, que yo creo que todos llegamos a usar algo más. Sí, vez.
0: claro, sí.
1: Pero ninguno de mis amigos estaba conectado, ya era la una de la mañana. Ya yo creo que todos se habían ido a dormir. Entonces, estaba muy aburrida y dije, ¿qué hago? Y a mí siempre me gustó mucho leer y programas de Discovery Channel, Animal Planet, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, no se me ocurrió mejor cosa que entrar a una enciclopedia médica y teclear el nombre de mi enfermedad. Ok. De la enfermedad con la que yo había nacido. Ok. Y pues en aquel entonces yo hacía media hora de lectura diaria, media hora de lectura con mis ojos, que por cierto tenía que ponerle el zoom a todo lo que da la pantalla para poderla leer
0: para poder... y tenía
1: que acercarme muchísimo a la pantalla para poder ver el, el contenido de ella, porque pues nunca vi bien, como ven todos okay. entonces y dije, voy a hacer mis 30 minutos de lectura leyendo sobre mi enfermedad y que voy leyendo en letras bien grandotas, imagínate un Arial 28, wow. Arial 30 Ajá. iba leyendo y decía que la enfermedad tarde o temprano dejaba al que la padecía completamente ciego wow. con mis ojos lo leí ok entonces, o sea, te prometo que a mí me recorrió un escalofrío por el cuerpo
0: sí, claro
1: y prendí el lector de pantalla que siempre usaba para la computadora y dije voy a dejar de leerlo con mis ojos, a lo mejor ya me duele la cabeza, ya tengo sueño, no sé y lo leí con el lector, lo mismo okay. y entonces yo dije, ¿qué es esto? Apagué la computadora y decidí esperar a que mi mamá llegara, que llegó una hora después para enfrentarla. Y prendí la pantalla y se lo enseñé. Le dije, mira qué dice aquí, ¿a poco si sí es cierto? Y me dice, sí, pero todavía no te queríamos decir. Porque no sabemos cuándo vaya a pasar y a lo mejor te pasa cuando tengas 40. Entonces pensábamos que, que ibas a crecer más y ya te lo íbamos a poder decir. Uh -huh. Entonces yo me quedé así, como ¿por qué no me dijeron? Mi enojo no fue, voy a quedar ciega. Mi enojo fue, porque no me dijeron?
0: Claro, que no lo supiera. Entonces...
1: Ajá. Yo dije, aunque siempre leí braille, pues yo no necesitaba del bastón, y te digo, estaba aprendiendo a leer, pues imagínate ese, ese shock, ¿no? Y más a los 13 años.
0: Sí, claro.
1: Entonces mi tirada fue, ok, si esto me va a pasar, yo me tengo que preparar de todas las formas posibles. Y empecé a practicar en mi casa con los ojos cerrados, empecé a usar más el bastón cuando nadie me veía, porque me chocaba usar el bastón. Okay. Y empecé a tratar de, de potenciar esas habilidades que yo ya tenía, porque me las habían enseñado, al ser una persona que veía poquito, para que cuando yo quedara ciega no fuera a batallar.
0: O sea, te, te enseñaban, pero aún tú sin, sin saber por qué, como tal.
1: Ajá, yo pensaba que era para que no usara tanto mis ojos, porque si yo usaba mucho mis ojos, me dolía la cabeza.
0: Ah, ok, ok.
1: Entonces, para mí eran habilidades super padres, porque, por ejemplo... Yo podía llevar mi computadora a la escuela porque escribir en libretas se me hacía muy difícil por el tema de leer o leer lo del pizarrón. Entonces, sí, claro. básicamente yo me sentía con ventaja porque aunque veía poquito, yo llevaba mi compu a la escuela, me obligaban a llevar el bastón aunque nunca lo usaba uh -huh. y dominaba perfectamente el braille, que me gustaba mucho porque como no me tenía que forzar, pues nunca me dolía nada. Uh -huh. Entonces yo decía, pues X, no me duele nada, eh, me gusta, no tiene nada de malo. Yo lo veía como un complemento, no como lo vas a utilizar mucho después. Ok. Entonces, en una ocasión, de hecho me acuerdo que íbamos a presentar la prueba enlace, yo estaba en segundo de secundaria, eh, me, dice, me dice mi maestra, voy por las pruebas y a mí me empezó a doler mucho la cabeza. Yo estaba sentada en mi banco y mi banco estaba al lado de una ventana y debajo de un aire acondicionado y me empezó a doler mucho la cabeza. Ajá. Uh -huh. Y yo le dije a mis papás, oigan, ¿saben que Hoy en la escuela me dolió mucho la cabeza. Y me dijo mi mamá, dile a la maestra que te cambié de lugar a lo mejor haciendo daño al aire acondicionado. Uh -huh. Yo pensé que a lo mejor me estaba desvelando mucho, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero 15 días después yo estaba tomándome fotos. Muy casualmente. Estaba tomándome fotos, me fui a dormir y me desperté. Y yo dormía con un parche porque mi ojo izquierdo estaba excesivamente grande. Entonces, para que se pudiera cerrar, tenía que dormir uh -huh. con parche. Que, por okay. cierto, era el ojo con el que veía.
0: Okay, con el que bien. veía poquito okay. Entonces
1: me quito el parche y le digo a mi mamá Oye, prende la luz, voy a sacar mi uniforme del cajón Y mi mamá me dijo, la luz ya está prendida ¡Pum! O sea
0: No inventes Sí Al fue ah, hay... me
1: di cuenta que, que ya no veía nada Ok Entonces yo dije Ok, cálmate Y mi pensamiento racional con mi lógica adolescente fue si ellos no me dijeron que yo iba a quedar ciega, entonces, ¿yo por qué les tengo que decir que ya no veo? Oh, ese fue mi pensamiento.
0: O sea, esa fue tu, tu reacción eh, emocional, por así decirlo, en ese momento. Sí. ¿no? De, Ajá. de tal cual, eh, como dices, ¿no? O sea, en este caso no tengo por qué avisarles, ¿no? Ajá. Entonces, okay.
1: como yo ya estaba súper entrenada, yo ya sabía qué onda pues no batallé, dije, ah, no importa, nada más tengo sueño, yo sabía perfectamente dónde había dejado mi uniforme. Pero, por ejemplo, batallé con la vista y mi mamá me dijo, porque el chaleco era de dos vistas, era de vista verde y azul, Ajá. me acuerdo que ese día me tocaba la verde y me había puesto el azul y me dijo de que, oye, te, tocaba, te toca la verde, no, y yo, ah, sí, es que tengo sueño, estoy bien distraída. ¿no? Este, wow. Y llegué a la escuela y agarré el bastón y pues todo el mundo así, de, qué raro, porque qué agarré el bastón? ella nunca agarra el bastón este día sí lo usé
0: ¿qué sentías en ese momento? porque mencionaste ahorita algo que desde ahí ya nos estás dando una gran lección de vida Cindy eh, dices cuando yo leí y me di cuenta de, de que la enfermedad te iba y quita eh, en su totalidad la vista yo empecé como tal como a prepararme ¿no? dices practicaba con, con el bastón, eh, sin que me vieran, wow, o sea, tan solo desde ahí, ya es una gran lección, creo que desde ahí está, híjole, un aprendizaje hermoso, porque no hubo resistencia, entonces, aceptaste lo que, lo que es, y comenzaste, eh, hasta parece como un poco... De, de película en el aspecto de, de, de tener esa valentía de, claro, a lo mejor sí pudiste haber sentido miedo a lo mejor, ahorita tú nos dirás, pero dijiste no importa, o sea, el destino el presente, lo acepto y voy a entrenar y voy a hacer esto y luego en el momento en el que te das, en el que es que cómo, cómo, cómo preguntarte esto cuando tú decides no, no contarle a, a tus papás que, que ya no podías ver y sin embargo dices, no importa, o sea, yo agarré eh, mi uniforme y todo, ¿Qué, ¿qué emoción predominaba en ti en ese momento? Porque claramente, claramente no fue victimismo. O sea, y vean qué lección tan hermosa nos está dejando Cindy Guerreros. Porque digo, claro, es, es, es un ser humano como todos, y quizá también pudo haber sentido eh, temor, ¿no? O, o, o cosas así. Pero hubo una reacción muy diferente. ¿Qué sentías, Cindy? Cuando,
1: cuando me enteré o cuando, cuando ya volví te diste, uniforme
0: cuando ya te diste cuenta, cuando, en ese momento en el que te pusiste el uniforme, eh, ¿qué emociones predominaban en ti?
1: A mí me daba mucho miedo equivocarme y que se fueran a dar cuenta todos. De hecho, cuando llegué a la escuela y te digo que agarré el bastón y que nunca nadie me había visto usando el bastón porque no me gustaba hacerlo, uh -huh. yo sentía como que si me estuvieran viendo y estuviera desnuda.
0: Wow. Ok.
1: Entonces llegué al salón. Y en el descanso vi a mi mejor amiga de la secundaria y ella me dijo, a ver, ¿a ti qué te pasa? Porque tú nunca usas el bastón y ahora resulta que vienes por toda la escuela." O sea, ya no veo nada, pero no le vayas a decir a nadie, ni se te ocurra. Ok. Y fue como, ok. Este, Y pues así transcurrió el día. Y uh -huh. llegué y yo tenía dos amigas con las que platicaba mucho por Messenger y a veces veía en persona, pero era muy esporádico. Y estas dos amigas tenían algo en común conmigo. Ellas eran ciegas, pero ellas eran ciegas de nacimiento. Sofía era mi mejor amiga y era una persona ciega, uh -huh. un año más grande que yo. La había conocido cuando entré a estudiar computación parlante, siendo yo todavía una persona que veía poquito. Uh -huh. Entonces yo la admiraba a ella porque yo siempre sacaba dieces, no decía groserías. Y tenía muchas actividades extra aparte de la escuela. Yo aparte de ir a la escuela, iba a clases de inglés, iba a clases de piano, iba a todas partes. Wow. Y esta chava sacaba ocho, decía muchas groserías y no tenía actividades después de la escuela. Y estaba en colegio. Entonces yo decía, wow, qué persona tan tan auténtica, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Y Nancy era una chava que ya estaba en prepa, que tampoco veía de nacimiento. Y Nancy era una chica que sacaba dieces en la prepa, andaba en transporte público y tenía novio y era ciega de nacimiento, y yo, que era débil visual, no veía nada, o sea, bueno, veía poquito, muy poquito, no me dejaban hacer nada por cuidarme para que no me fuera a pasar nada por la enfermedad que tenía, ni siquiera me dejaban que yo me agachara a recoger mis zapatos, Hola. leía mucho, casi no sabía, tenía muchas actividades fuera de la escuela, o sea, era como todo lo contrario, y yo soñaba, por ejemplo, ser algún día tan independiente como era Nancy.
0: Claro, la independencia es lo que, lo uh -huh. que más, más eh, deseabas. Es decir, ¿te sentías protegida realmente? ¿O, o te sentías quizá un poco... Um, no, no podríamos decir, porque claramente que tus padres lo hicieron de, desde el amor, ¿no? De, de sí. protegerte. O sea, Eso creo que es claro que no se juzga pero eh, tú, tú querías más libertad.
1: Sí, yo quería independencia porque, por ejemplo, nunca me dejaban ir a los bailes de la secundaria y si yo quería ir a una casa de una amiga, tenía que pedir permiso dos meses antes porque mis papás tenían que asegurarse de que su casa cumplía con todas las medidas de seguridad que yo necesitaba para poder andar porque si yo me pegaba era, era serio peligro. Ok. Entonces, o sea, eran muy contadas las casas de amigas a las que me dejaban ir. De hecho, la única casa en donde me dejaban quedarme a dormir era en la casa de Sofía. Porque su mamá sabía cómo ponerme mis medicamentos, porque aparte estaba medicamentos todos los días. Diario. Entonces yo decía, ¿ellas no ven y viven más felices que yo? Era lo que yo decía. Ok. Entonces, cuando yo escuchaba a estas niñas y cuando yo dejé de ver, yo decía, pues ellas me van a apoyar porque son ciegas. Y entre ciegas nos vamos a ayudar. Ellas eran como mi mayor inspiración, por así decirlo. No. Entonces, a las únicas a las que se me pasó por la cabeza contarles que ya no veía, era a ellas. Entonces, yo llegué a mi casa y me conecté ese día. Y les dije, oigan, ¿saben qué? Ya no veo. Y ellas, pues, de que no, pues nosotras te vamos a apoyar, te queremos mucho. Este tus ojos nos llegaron a ayudar alguna vez, entonces ahora tú nos vas a ayudar ahora que ya no... Ahora nosotras te vamos a ayudar ahora que ya no ves. Todas esas cosas super cursis, ¿no? Que se dicen las sí. amigas.
0: <risa> sí, claro.
1: Entonces, pasaron dos días. Uh -huh. Y lo que pasó cuando yo dejé de ver es que volví a dolerme mucho la cabeza, como el día del aire acondicionado. De hecho, yo pienso que ese dolor fue un aviso. Ya para dos días después, el viernes, porque yo perdí la vista un miércoles, le dije a mi mamá, mamá, ¿sabes qué? Es que ya no veo nada. Ya fue cuando ya vi el brazo a torcer y ya decidí decir. Uh -huh. Y mi mamá me dijo, nos vamos al doctor ya, no vas a la escuela hoy. Y me da risa porque yo estaba más preocupada porque sí le tenía que entregar un trabajo de español bien importante. Y yo decía, mamá, pero mi trabajo de español. <risa> y ella así de que no, pero es que hay que ir al doctor ya. Me convenció de alguna manera de que fuéramos al doctor. Y mi doctor era, haz de cuenta, Doctor House. Brutalmente honesto.
0: Ok. <risa> yo
1: tenía una prótesis en este ojo desde los dos años, entonces mi ojo natural era este.
0: Ah, ok. Entonces,
1: el doctor, Dr. House, me dijo: ¿Sabes qué? Pues es que tu ojo ya, ya no sirve por el glaucoma. Ya el glaucoma ya está haciendo más estragos cada vez y ya tus medicamentos ya no te están haciendo efecto y desde quién sabe cuándo. De hecho, me dijo: Pues que porque no le había avisado y yo, Pues porque no sabía.
0: Ah, sí, claro.
1: Entonces. Me dijo, tienes tres opciones. Estaba mi mamá sentada al lado derecho de mí y estaba el doctor enfrente. Uh -huh. Uno, te podemos superar, pero hay 99% de riesgo de que la operación falle. Y por si fuera poco, vas a tener que estar seis meses en reposo. Okay. Vas a perderte el cero de secundaria. No va a haber 15 porque vas a tener que estar en observación.
0: Okay. Este,
1: y pues hay un 99% de, de que falle esa operación de posibilidades. La segunda opción es que te puedes esperar a que haya un tratamiento para que tu enfermedad se cure, pero ya te estamos dando los medicamentos más fuertes y ya te hiciste inmune a los medicamentos tan fuertes que te estábamos dando wow. y pues eh, te va a doler cada vez más. Entonces tú decides si quieres pues vivir todos esos años con dolores crónicos. ¿no? Okay. Y la tercera opción es que te retiremos el ojo izquierdo, ya nunca vas a volver a ver nada, pero no va a volver a haber dolor y pues como ya no hay ojo, ya no hay enfermedad. Cuando dijo el doctor, ya no va a haber enfermedad, se me olvidó todo y empecé a ver como mariposas, por así decirlo, en el aire, porque empecé a decir, si ya no hay enfermedad, voy a poder andar en camión, y voy a poder recoger mis zapatos, y voy a poder subirme a los juegos extremos, y voy a poder andar en la calle y caminar yo sola, y voy a poder ir a los bailes, entonces yo dije, no, pues la tres.
0: Sí, Claro.
1: Y mi mamá así de, este, ¿estás segura? Y el que jalo la 3 donde firmo, ya quiero. Ya si quiere, ya pase mi quirófano ya de una vez. Entonces, pues, nos sacaron del consultorio y yo me puse a llorar porque tenía mucho miedo. Porque quieras que no, pues sí te da mucho miedo. Sí, bueno, a mí claro. me dio mucho miedo. Sí, claro. Y más porque te recuerdo que yo seguía teniendo 13 años.
0: ¿13 años? O sea, completamente sí. eras vas entrando a la adolescencia, o sea, híjole, o sea, mitad niña, mitad adolescente todavía. Sí. Claramente, sí, claro, desde el lado humano y, y natural, pues, sentías miedo, pero a la vez tenías este... O sea, hubo esperanza, o sea, dentro de tu miedo hubo esperanza, porque sabías que se venían cosas, quizás retos, por supuesto, pero algo que tú estabas deseando, ¿no? Que era... Tu independencia.
1: Sí, hace cuenta que cuando a mí me dijeron tú vas a quedar completamente ciega, yo vi a Nancy, si ¿sí te acuerdas que yo te había comentado que ella sacaba 10, días, andaba en transporte público, sí. tenía novio y era una niña de prepa. Sí. Entonces, pues, mi mamá me llevó a comer hot dogs ese día, y después en la noche hizo pizza en la casa, como para ya darle la noticia a la familia. Ok. Este, y pues toda la familia lloró, y a mí me dio mucha cosa, porque nunca me ha gustado que me vean con lástima y nunca me ha gustado, respeto mucho las creencias de todos, pero nunca me han gustado que, que, por ejemplo, que se pusieran a rezar para que yo recuperara mi vista, cuando yo lo que quería ya era que me quitaran todo. ¡Wow! Y que el hecho de que yo dijera, ya quiero que me quiten todo, era causa de que me dijeran, es que tú no sabes. O sea, ¿y cómo no iba a saber yo si yo era la que lo estaba viviendo?
0: sí, claro, sí, realmente los que tendríamos que aprender a ponernos en el lugar de alguien que está enfrentando, o sea, para poder los que no sabemos somos los que no estamos en el lugar de la persona que está enfrentándose a una situación X, no podríamos decirle bueno o mala, pero a veces creo que juzgamos demasiado por, por amor y por protección cuando a lo mejor la consecuencia es contraria, ¿no? Si, sin querer.
1: De hecho yo me acuerdo que pues sí, me decían eso de tú no sabes. Y en los siguientes días hubo varios intentos de hacer citas con el oftalmólogo para que ya me operaran. Ajá. Yo siento, mi mamá a la fecha jura que no, pero yo siento que mi mamá hacía llamadas falsas. Porque ella llamaba al doctor delante de mí y decía que el doctor salía afuera.
0: Ajá. O sea, Entonces, se, siento... querían evitar el momento de la operación.
1: Ajá. O sea, lo querían aplazar porque ya el doctor había dicho que... O sea, ya el doctor había escuchado que yo había dicho ya óperenme ya. Uh -huh. Pero lo estaban aplazando porque, como yo era menor de edad, los que tenían que firmar el papeleo de la operación eran ellos. Uh -huh. Entonces, pues continuaron los meses. Eso fue en junio, luego llegamos a julio. Y yo hice una pijamada que también fue clave con Sofía. Uh -huh. Porque ella ya iba a entrar a la prepa ella iba a entrar a la misma prepa donde estaba Nancy que era una prepa para personas con discapacidad, era una prepa especial hice esta pijamada súper clave con Sofía porque iba a entrar a la prepa con Nancy Nancy iba a tercer semestre y Sofía iba primero
0: uh -huh.
1: para ponernos en contexto, yo iba a tercero de secundaria o sea, éramos amigas que estábamos como escalonadas okay. y como a casa de Sofía era la única casa donde me dejaban ir pues me dijo, ven a mi casa este, y sirve que la hacemos de despedida porque a lo mejor en prepa ya no voy a tener tanto tiempo, y pues fui y durante la pijamada ella me dijo algo que ahorita, a estas alturas de mi vida, me hubiera encendido todas las alarmas, pero en ese momento no me las encendió. Sofía me dijo: Yo quería que tú te quedaras ciega. ¡Wow! Y yo, wow. pues yo, fue como de, ¡ah, qué, qué divertida eres! ¿Sabes? O sea, yo, yo me lo tomé.
0: Sí, no, 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 lo, no, lo, no lo racionalizaste tan rápido.
1: Ajá. Me dijo: Porque me chocaba ver cómo tú te desenvolvías como persona débil visual y me chocaba que tú sí vieras. Y yo fue pues, como, bueno, está bien. Cada quien con su rollo, ¿no? Sí. <risa> y cuando entramos a clases todas, de un día para otro, Sofía empezó a ponerse súper cortante conmigo y súper mala onda. Y Nancy, pues, no tenía tanto tiempo de platicar porque ya eran materias más fuertes las de tercero. Uh -huh. Entonces yo decía, algo oh, está muy raro. Yo decía, se están comportando muy raro estas dos conmigo. Uh -huh. Y luego me di cuenta que ya tenían ellas sus propios chistes privados. Básicamente me hicieron un lado
0: Okay.
1: Y luego yo hice una pijamada por mi cumpleaños, porque yo cumplí años en septiembre. Esa, esa fiesta fue la peor fiesta de mi vida porque básicamente ellas se dedicaron a ignorarme y a jugarme bromas pesadas toda la noche. Okay. Entonces yo ya decía, esto está, está muy raro, ¿no? De ahí siguieron mensajes ofensivos a Facebook y al correo electrónico. Y aparte había un maestro en la secundaria que se burlaba de mí porque mi ojo, el que ya no funcionaba, se estaba poniendo blanco. Llegó un punto de mi vida en el que yo ya no podía estar en paz, porque en la escuela se burlaba de mí el maestro. Si me conectaba a las redes sociales, estaban los mensajes ofensivos principalmente de Sofía. Nancy también, pero era más Sofía. Y empecé a caer en una espiral hacia ah. abajo, porque también era el dolor del glaucoma, porque cada día dolía más. Ok. Entonces, mi, mi vida básicamente se derrumbó en cuestión de tres meses y me mandó a hablar la psicóloga porque le traté de pegar al maestro que se burlaba de mí.
0: ¿Le entraste y, a pegar?
1: Sí. Ok. Entonces, la psicóloga me habló y yo le dije, señora, yo no necesito sus sesiones, ahí nos vemos. Y me paré y me fui de la oficina. <risa> Entonces, <risa> Entonces, yo ya estaba como para este punto como muy enojada con la vida, ¿no? En una ocasión le dije a mi mamá, porfa, ya opérenme, ya no quiero que lo estemos aplazando más. Era noviembre. Y me dijo, mi mamá, espérate diciembre, que pase el año nuevo, las fiestas de diciembre todo. yo dije, ah, entonces tú no me quieres, porque si me quisieras, estarías consciente del dolor que yo estoy pasando y de que ya no es posible vivir así. Uh -huh. En ese momento me sacaron la cita para el electrocardiograma de la operación.
0: Guerreros, esta batalla aún no termina. Continúa escuchando la parte 2.